0: Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado Vamos a arrancar con Buddy Holly Buddy Holly había sacado el disco, se acuerdan que hemos escuchado de Chipping Crickets, que es el disco de, la, de, de Crickets. Y mmm, para este momento se está acercando el primero de diciembre del de 60, sesen... de bueno, de, estoy dormido. primero eh, de diciembre del 57, y llega un momento importante en la historia de Buddy Holly porque va a tocar al Ed Sullivan Show, que era el programa así como que te catapultaba a la fama, ¿no? Eh, esperen que sigo buscando acá la historia Buddy Holly acá la tengo tiempo bien este tiki tiki tampoco acá está lo importante para Buddy Holly nosotros hemos estado escuchando todo lo que hizo Buddy Holly desde que empezó a grabar hablamos de finales del 56 hasta ahora y hemos visto una evolución importante ¿no? no sé si si la han percibido al menos como yo que empezamos escuchando a Buddy Holly haciendo algo más parecido, más country Y de poquito se ha ido más hacia el lado del rock and roll Pero además también lo importante es que las primeras grabaciones por ahí no eran tan sólidas como las últimas Claro, en este momento ya los crickets ya tenían más, más cancha De hecho habían hecho esta gira que había ocupado tres meses eh, A partir de septiembre había estado ocupados de gira Y eso les hace que cualquier banda suene bien de hecho, se comenta que cuando los Beatles entraron a los estudios EMI, eh, había todo, había corrido la bola entre la gente de EMI diciendo, che, mira, la banda suena realmente impresionante. O sea, los más jóvenes estaban como impresionados por la banda que sonaba tan bien. Y eso justamente es producto de las bandas que, eh, que tocan mucho en vivo, ¿no? Eso es fundamental. No sé por qué sucede con las bandas ahora, va, decir, sí, capaz que este, es una idea mía, ¿no? Pero que hay dos ensayos y ya quieren grabar. Primero que hay que ensayar mucho, que suene bien, que suene sólido, hay que tocar en vivo, y bueno, acá en el caso de este Buddy Holly ya estaba en, en ese estado, digamos que ya estaba grabando, estaba tocando en vivo, sonaba todo bien. Así que vamos a escuchar la actuación de Buddy Holly en el Ed Sire Show. Hace Dalby the Day primero, después Peggy Sue, y después vamos a escuchar el reportaje que le hace Ed Sullivan, aunque Ed Sullivan no era muy aficionado al, al rock, al todo lo contrario, entonces medio que mucha barra no le da, pero bueno, y aún así este, le hace algunas preguntas. Es cortito ese reportaje, así que no os preocupéis. Vamos con Buddy Holly y los Crickets en el Ed Sullivan Show
1: citizens of the sovereign state of Texas. And they tell me that we'll behave up here in the north. Over Christmas, Texas is going to permit us to come back in the union. Is that right, fellas? Here from Lubbock, Texas, they're crickets with one of their
2: head records. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah. the baby Be the day when I die, we'll let it be the day. That'll be the day. That'll be the day.
1: That'll be the day. Be the day.
2: From Texas.
1: Now from Lubbock. Texas, for all of the ups of the country, we bring back the crickets. Now, Texas boys, do it. <laughs> ask you a question. How old are all of you fellas? Well, there's 218, 120, and uh, I'm 21. Where do you come from, Lubbock, Texas? Lubbock, Texas, yes, sir. You go to school down there? Well, we did until uh, we got out of high school, finally. Right after high school, you started uh, playing together? Yes, sir, that's right. You're a big hit right from the start, or has it been sort of a long... Well, uh, we've had a few rough times, I guess you say, but we've been real lucky getting it this quick. Uh, well, Texas, nice to, uh, nice to have you up here. Thank Let's you, have Lord. a very nice hand for these Texas records.
0: Listo, 30 segundos de reportaje a Buddy Holly por Ed Sullivan. ¿Qué tenemos acá? A ver, le decía, entre mi estado de somnolencia inicial, tuve que reiniciar la computadora porque estaba así haciendo unas, unas cosas raras con el sonido y no llegaba a tiempo. Decía, se hacían las 8 y todavía estaba ahí con la máquina volviendo. Así que perdonen si hubo desprolijidades inicialmente, que hubo silencios, pero creo que es, es parte del día. El día está así medio, medio extraño para mí. Les decía, se pueden comunicar por Facebook a través de Radio Banda Retro. Ahí seguramente va a estar mi amigo Rubén Mochín haciendo las veces de productor del programa y metiendo ahí sus, su participación y, y publicando imágenes muy bonitas de lo que escuchamos en este programa. Estamos, decía, viendo la actuación de Buddy Holly en, en el, el Cereban Show. Lo importante que es también para esta época de, de fines del 57. Norman Petty y el resto de la banda lo convencen a Buddy Holly de cambiar sus anteojos de alambre por unos más modernos con montura negra. Que son los anteojos que después eh, lo hicieron famoso, ¿no? Este. Que curiosamente no usa. Mmm, Anteojos es un disco solista, acuérdense que ahora, dentro de poquito, o sea, en febrero del 58, va a sacar su disco solista y en ese caso la foto de portada no tiene ante anteojos y se lo ve así como medio, medio, este, parece un sonámbulo este, en mitad de la noche, este, con la mirada perdida, a través de su miopía, este, hacía que, este, que tuviera la vista perdida para la foto. Yo no sé si tuvo que ver con esa estrategia de Norman Petty de hacer dos productos independientes y dijo, bueno, el de anteojos es este son es el de los crickets y sin anteojos el solista. No lo sé, es una posibilidad. Pero el tema es que ya este, el primer Sullivan aparece con estos anteojos nuevos y modernos con su gran montura negra que le son tan característico. Que también Elvis Costello usó esos anteojos en, en homenaje a Don Buddy. Eh, también los Everly Brothers eh, lo convencieron de otra cosa. Era de hacerse un smoking para, para impresionar mejor a Ed Sullivan. Este, pero aún así no pudo impresionarlo mucho porque recuerden que Ed Sullivan detestaba el rock and roll. Eh, si escuchamos los de Ed Sullivan... El importante igual que, lógicamente, si venían haciendo la gira nacional que les había ido bien y ahora tocar en Ed Sullivan hizo que la cosa... Este, estallara mucho más todavía ¿no? y terminaron el año tocando en el teatro paramount este, que eso vamos a hablar la semana que viene porque de paso hemos escuchado un poco los otros artistas que lo acompañaron en esas fechas eh, fechas que además tocaban seis veces al día esas cosas que pasaban en otros tiempos ¿no? Este, sí que eso será la semana que viene que hemos escuchado un poco lo, no está la actuación de no hay, no hay actuaciones grabadas pero sabemos con quién compartía escenario así que vamos a poder escuchar un poco de Fats Domino, The Race Evelyn Brothers, Jerry Lewis y Polanca, que estaban también con, con Don Buddy Holly va con los crickets este, a fin de año aún así hay algunas otras cositas más todavía antes de terminar el año de hecho no solamente tenía actuaciones en vivo sino que además también seguían grabando en los estudios de Norman Petty así que hay, esperen que cambie la foto, la foto la imagen donde tengo el texto Acata el caso es que el 17 de diciembre del 57, nuevamente en Norman Petty Studios, en Clovis, Nueva México, se juntan Buddy Holly con B. Malding en bajo y Jerry Allison en batería, y en este caso con un tal C.W. Kendall Jr. en piano. Desconozco quién es, pero curioso es que aparece en la composición de, de alguna canción. De hecho, la primera que vamos a escuchar, Little Baby, es este, grabada ese día, es de Holly, Petty y Kendall. Recordemos que Petty metía su, su apellido para cobrar regalías después. No sé si participaba en algo de la composición, tal vez algo en la letra. Eh, pero no sé este, cuál es la relación con Kendall. Y acá empiezan las conjeturas. ¿Será que Kendall era el pianista que trajo una canción y los otros dos pusieron su nombre para, para el mismo, mismo hecho, para cobrar un, las regalías? ¿Quién sabe? Eh, bueno, Little Baby, después un temazo, You're so square, Baby I Don't Care, sos tan cuadrada, este, nena, igual no me importa, pero esa canción es de Labor Stoller, así que era del repertorio de Elvis Presley, y después Look At Me, este sí, del repertorio de Holly, porque es de Holly, Petty y Allison.
3: Baby me, little baby, baby me In my heart you are the one Look around and have your fun Whoa, 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 whoa. you be my little baby And baby me Little baby, can you see What your love is done Can you see love in my eyes, love that leaves me full of sight? and sit there holding hands, you're so square. Baby, I don't care. I don't know why my heart flips. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. You don't know any dance steps that I do. It's just because you're so square Baby, I don't care I don't know why my heart flips I only know it does I wonder why I love you, baby I guess it's just because you're so square Baby, I don't, care. Baby, I don't care. in your eye meant for me I'm meant for some other guy Look at me from now on Know the love we share Look at me from now on Letting me know you care Hey, hey, look at me and tell me What's gonna happen to you When you've spoken sweet words of love to me And I want to marry you
0: Bueno, eso fue lo, fue lo que grabó Buddy Holly el 17 de diciembre del 57 en los estudios de Norman Petty. También en diciembre del 57 vuelve a ir a los estudios de Norman Petty, en este caso acompañado de Jerry Allison únicamente. y O sea, estaban sin bajista y grabaron una canción mona que no... la escuché y la que no, no dice demasiado, la canción de McDaniel este, y... Y después no, ni siquiera lo intentaron de vuelta, así que quedó ahí en la nada. Acá tenemos algún comentario de Juan de Urquiza, que nos pasa el link de las, las gafas de Buddy Holly. Dice, dice el ahora casi centenario doctor J. Davis Armistead fue el culpable de la mayor tendencia oftalmológica del siglo XX, el gafapatismo rockero, tras visionar una noche al sargento Vilco en The Phil Silver Show decidió que ese era el tipo de gafas que necesitaba su paciente Buddy. Y debido a que su óptico no encontraba ninguna montura similar, tuvo que irse hasta la frontera de México para conseguirlas. Acá se corrió el año 58, así que se contradice conmigo, así que nos agarraremos en algún lado y resolvemos esta disputa. Pero bueno, veamos. Ese. Sí, bueno, 58, 57, a esta altura es casi lo mismo, ¿no? No dice mucho más, pero acá sabemos quién fue el, el que le dio los anteojos a Buddy Holly. Bueno, ¿qué tal Juan? Bienvenido, la verdad es que quería escuchar lo de reo Texas, que está, iba a estar hoy a las 8 de la noche, así que no sé cómo les habrá ido, porque pusieron el viernes a las 8? ¿saben que tengo el programa? Radio Texas es una banda amiga Que hace el rockabilly Y hoy, hoy van a, a hacer una transmisión En directo en Facebook Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado Buddy Holly, aunque muy breve, una canción sola y vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar la canción que tocó Buddy Holly en el Ed Sullivan Show, pero ahora en enero del 58, a ver la fecha exacta, ya les digo. 26 de enero del 58. Al Sullivan mucho no le gustaba el rock y creo que menos le gustaba Buddy Holly. El éxito de Buddy Holly ha sido tal que, bueno, obligado también al poder mercado, tuvo que aceptar que Buddy Holly volviera al programa. Así que vamos a escuchar la actuación de Buddy Holly de ese día que tocó la canción Oh Boy, a pesar de el disgusto de Ed Sullivan que considera que la letra de Oh Boy era como obscena, decía así como oh, un muchacho los besos de, de mi chica, bla 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 bueno, parece que los besos para Ed Sullivan eran demasiado fuertes y no quería saber nada con tenerlo Buddy Holly en el programa, pero estuvo Vamos con Buddy Holly
1: And now, Oh Boy, con Buddy Holly And his crickets. My heart, all of my kisses,
2: you don't know what you've been. I'm missing, oh boy, when you're with me, oh boy. I thought the world can say that you were of it for me. All my life, I've been waiting, and I shall be no hesitating, no boy. When you're with me, oh boy, I thought the world can say that you were it, of life, a bitch no no for me. Oh boy. I Stars appear and the shadows are falling, you can hear my heart's a calling, a little bit of love it makes everything right, I'm gonna see my baby tonight, all my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, no oh boy, when you're with me, oh boy, I thought the world can say that you the what I'm for me, oh! No oh boy, when you're with me, oh boy I thought the world can see that You with me for me All my life I've been waiting And I'd be no hesitation, no oh boy, when you're with me, oh boy I thought the world can see that You for me Heart and fear and the shadows are falling no
0: para vos Ed Sullivan Fíjense, acá leyendo el libro de Ramón de España sobre la idea de Buddy Holly, dice que Sullivan, para demostrar que el odio era mutuo, relegó a los crickets a los últimos minutos de emisión, aduciendo que la letra de Oh Boy era demasiado osada para un programa como el suyo, enfocado básicamente hacia una audiencia familiar. Sullivan debió tener un concepto bastante personal de lo picante, pues se agarró a estrofas como las siguientes para justificar su decisión. Todo mi amor, todos mis besos, no sabéis lo que te has perdido. Sexo explícito. Bueno, así bromea el autor de este libro. Pero bueno, era para demostrar eh, de que mucho no bueno, había mucha simpatía entre ellos. Vamos a seguir con la historia de los Kings. Saború, que de iba a de nuestro iba